2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf euer Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Wir nehmen hier auf am späten Dienstagabend und wollen uns natürlich mit den aktuellen Themen im Handball beschäftigen. Frischen Eindrücken von der Frauen-WM natürlich und auch natürlich von der European League. Und mein Name ist Sebastian Müller. ich habe heute mal wieder einen Gast dabei, der da nicht alleine dabei bin und euch über Handball auf dem Laufenden halt, sondern begrüße heute den lieben Patrick Richelle. Patrick!
0: hallo in die Runde, das ist jetzt mein zweites Mal in den letzten sieben Tagen, glaube ich, also ich, ich komme wieder zurück, <lacht> Sebastian knallt mir hier Daumen entgegen, nach oben gestreckte Daumen, das freut mich sehr, ich freue mich auch sehr tatsächlich, ja, dass es wieder mal funktioniert und wieder mal in einem, man kann ja fast schon von Rhythmus sprechen, ne? zwei Aufnahmen in sieben Tagen, kann man fast schon von einer gewissen Regelmäßigkeit ausgehen. Nee, ich freue mich sehr. Ich habe Bock. Ich war sogar tatsächlich, da kommen wir im späteren Teil noch dazu, auch wieder endlich mal in der Halle. So, Das ist ja bei mir auch lange nicht der Fall gewesen, weil ich einfach selbst immer unterwegs war. Mehr so auf Plätzen mit Rasen beruflich ähm, oder in anderen Hallen. Aber in der Handballhalle war ich lange nicht. Und ich freue mich sehr, wieder am Start zu sein. Auch wenn es inzwischen halb zwölf ist in einem verregneten DFB-Pokalabend äh, und mich Sebastian warten lassen hat. Aber jetzt sind wir da. <lacht> Ja, es tut
2: mir leid, es stand immer mein Haupt, aber leider hat diese Partie nicht mehr gegeben, also es war ein getrostloses Rumgegurke in München. Aber
0: das ist ja schön, weil umso mehr können wir ja über, über, über dieses Spektakel sprechen, was die deutschen Handballerinnen aktuell vom Stapel lassen und mit, um, mit umso mehr Freude.
2: Genau, damit müssen wir auch definitiv anfangen. Ähm, ist zwar jetzt schon noch ein Tag her, äh, Montagabend haben wir ja gespielt gegen Polen, aber ich finde auch trotzdem, heute Abend kann man immer noch über dieses Spiel reden. Und Also ich muss, ich muss sagen, ich war vorher so ein bisschen, okay, ich habe das Gefühl, da könnte was gehen, aber nach diesen ersten zwei Spielen, wo die Abwehr nicht so da gewesen ist, war ich ein bisschen gespannt, wie es wird, weil Polen sich auch gut präsentiert hat. Aber dann hat diese Mannschaft eine... Defensivleistung hingelegt, die wirklich vom Feinsten gewesen ist. Wirklich. Also sie hat irgendwie Probleme, gehabt in den ersten zwei Spielen mit sieben gegen sechs, aber die haben die Polen sowas von konsequent rausgenommen und haben da eine Leistung gezaubert. Patrick, das war vielleicht einer der besten Leistungen einer deutschen und -Mann der Mannschaft in den letzten Jahren. Also wirklich überragend.
0: Ja, nur ne, zumal eben, wie du schon angesprochen hast, das Ganze eben nicht so klar war. Ne? Nach den ersten beiden Spielen, auch gegen die Japanerin, was du nicht gewinnen musst, was du ganz glücklich gewinnst, weil Xenia Smith sagt, jetzt gib mir her das Ding, kurz vor Schluss, zwei Sekunden vor Schluss und dann äh, entsprechend das Ding da einstrahlt oben links äh, mit ihrer individuellen Klasse und äh, Iran möchte ich bei allem Respekt mal, mal ausklammern, auch wenn du da 20 Gegentreffer kassiert hast, wir haben gerade schon immer oft ein bisschen drüber gesprochen, auch über die Exoten, ähm, können wir gleich nochmal gerne dazukommen, die eben bei so einer WM immer, immer mit dabei sind und Iran war jetzt um Gottes Willen, überhaupt keine, keine Laufkundschaft im Nebenbeiverfahren. Und deswegen hat man sich schon ein bisschen Gedanken gemacht, weil ja klar war, dass es gegen die Polen um den Gruppensieg geht und natürlich war es auch im Vornherein ein bisschen klar, ähm, aufgrund eben der Hauptrundensystematik, dass du am bestmöglich vier Punkte mitnehmen musst natürlich, um, um, um diese Viertelfinalchance, um die es immer geht, eben für die Olympia-Qualifikation, um die weiter möglich zu machen etc. pp. Einfach mitnehmen solltest, diese vier Punkte. Und da war eben klar, okay, die Japanerin waren schon knapp mit 31:30, die Polinnen theoretisch stärker einzuschätzen und als die Japanerin Und du hast es schon angesprochen, nichts zugelassen. Das war ja der absolute Hauptfaktor einfach, dass du in der Deckung so dermaßen aggressiv warst, so dermaßen zugepackt hattest. Äh, du hast Phasen gehabt, wo Polen sechs, sieben Minuten, glaube ich, keinen Treffer erzielt hat. Ähm, und das auch schon, schon relativ früh in der Partie. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, bist du konsequent geblieben. Ne? Und, und ähm, dann hattest du plötzlich einen 6-0-Lauf, äh, führst mit zehn zur Halbzeit, glaube ich. Ne? Und ähm,
2: Neun waren es, neun waren's. aber ja, ein dran auf jeden aber, Fall, ja. Aber du
0: hattest zumindest diesen 10 Punkte Abstand, äh, diesen 10 Tore Abstand mal mit 19 zu 9 und, und das fand ich so faszinierend, hast in der zweiten Hälfte einfach weitergemacht.
2: Das ist es und das ist halt auch was, was man auch so ein bisschen so auch bis da so ein bisschen schwankend gesehen hatte. Also da gab es dann teilweise so Leistungen, die die waren, vor allem offensiv war das jetzt über, über beide Partien vorher, war es immer sehr, sehr gut. Also wirklich auch sehr konsequent, sehr sicher gespielt und auch sehr hochprozentig die Chancen genutzt. Was man ja auch nicht immer so gesehen hat von einer deutschen Frauennationalmannschaft. Aber da war es immer mal so ein bisschen so ein paar Wackel in der Abwehr mit drin, wo ich mir denke, okay, gut, das muss jetzt nicht sein. Das waren unnötige Lücken, die einfach mit dabei gewesen sind, wo man sich unnötig schwer getan hat. Aber in dieser Partie war es ja nicht eine Sekunde, wo ich so gedacht hatte, okay, diese Abwehr, diese Partie nicht im Griff. Die haben das wirklich sehr, sehr stark gemacht. Und dann war natürlich auch noch ganz, ganz wichtig, dass Katharina Fild auch endlich ins Turnier reingekommen ist, die auch bis dato noch nicht so wirklich drin gewesen ist, sie sich so ein bisschen schwer getan hat. Aber sie hat das, was dann noch im Tor gekommen ist, wirklich gut gehalten. Acht von 20, 40 Prozent Quote, aller Ehrenwert, wirklich sehr, sehr gut gehalten. Gerade von außen vier von sechs. Also wirklich sehr, sehr konsequent ihre Chancen da weggenutzt. Und ähm, ja, es hat mir. Das hat mir wirklich in dieser ganzen Leistung sehr gut gefallen und vor allem auch defensiv. Also da war ja auch wirklich, egal wie du dort hingestellt hast, das hat gar keinen Abbruch getan. Jeder hat sich da voll reingehangen, jeder hat seine Rolle schnell gefunden und vor allen Dingen hat dieses aggressive Rausgehen auf die Halben, das sind die Pullen sowas von gestört und das war immer wirklich on point. Man hat so viele einfache Ballgewinne gehabt, sodass man schnell mit Tempo gehen konnte und dann natürlich auch teilweise Situationen hatten, wo du dann ja, einfach Tor konntest. war natürlich das nicht im Tor gewesen ist. Ich glaube, ich erinnere mich, die Polen haben zeitweise mal sieben gegen fünf gespielt. Ich glaube, sie sind damit unentschieden rausgegangen, wenn nicht sogar mit einem Tor plus, weil sie es nicht hinbekommen haben, mit zwei Mann mehr oder mit zwei Frauen mehr eine Lücke in der deutschen Abwehr zu finden. Und das sagt, glaube ich, alles darüber aus, wie stark die Defensive gewesen ist. Und da ist dann auch egal, dass Emily Berg von nur eine 2 von 8 Rote hatte, ähm, weil einfach die deutsche Mannschaft so konsequent gewesen ist und es wirklich sehr, sehr stark gespielt hat.
0: Man muss auch dazu sagen, das gehört auch so weit mit dazu ähm, und das soll der Sache keinen Abriss tun. Natürlich haben die Polinnen sich auch ergeben, mit allem Respekt formuliert, so ab Mitte, zweite Hälfte. Ja. Äh, da hatten sie halt erst zwei Treffer erzielt, also auf die zweite Halbzeit gerechnet und dann war es so ein relatives sich dem hingeben, müssen wir schon sagen, das gehört zur Wahrheit mit dazu, das wird dir jetzt in der, in der Hauptrunde nicht passieren, dass Gegnerinnen da so unterwegs sind und sich sagen, okay, komm, jetzt ist komplett Feierabend hier, ähm, weil, klar, die Polinnen sind auch mit natürlich eine Runde weiter äh, in der Hauptrunde und ähm, das eben mit zwei Punkten, weil Deutschland sich eben diesen, diesen Sieg da absolut mit einer Leistung, du hast es angesprochen, ähm, verdient hat, die, die schon outstanding war, und zeigt aber auch, was geht und zeigt eben aber auch, was möglich ist jetzt in dieser Hauptrundengruppe, Sebastian, wir können ja mal einen Blick drauf werfen, ähm, wer jetzt alles so kommt und ähm, wer in der deutschen Hauptrundengruppe mit ist, da hast du Dänemark und Rumänien, die Polen, Japan und Serbien eben mit am Start. Äh, Serbien startet mit null Punkten rein, ähm, die Rumänen haben zwei Punkte mitgenommen und Dänemark eben vier Punkte und das ist natürlich, stand jetzt auch für mich, das Duell um Platz 1 und Platz 2, ähm, weil ich schon sage, dass die Rumäninnen absolut machbar sein sollten. So Auch wenn die auch ebenfalls eine, eine sehr starke Offensive hatten, auch in, 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 in der Gruppenphase, aber hinten sehr anfällig.
2: Ja, definitiv. Also ich meine, man muss ja nur das Spiel anschauen heute Abend gegen, äh, gegen Dänemark, wo man sagt, okay, gut, vielleicht können sie da auch rankommen, weil auch Dänemark... In den ersten zwei Spielen durchaus auch angenockt war. Also ich glaube, man hat auch so ein bisschen gemerkt, dass sie so ein bisschen diesen Last, dieser ne, dieses, du bist gastgeber, du willst möglichst einen Titel holen. Ich glaube, das haben wir schon auch so ein bisschen gespürt. Noch ähm, gerade gegen Serbien sich wir es ja wirklich sehr lange, sehr schwer getan, bis sich dann wirklich dann noch um, absetzen können in der entscheidenden Phase. Ähm, gut klar, das Spiel gegen Chile müssen wir nicht drüber reden. Das war, war ein klares Ding oder so. Aber ähm, ne, man war schon noch ein bisschen gespannt. Okay, wie können sie sich überhaupt zeigen gegen Rumänien? Und das war wirklich Absolut on point. Also, wie gesagt, Dänemark, das wird die Mannschaft sein, die man schlagen muss, definitiv. Ähm, und Rumänien, da bin ich sehr gespannt. Also, das ist mit Sicherheit für mich eine Mannschaft, wo ich gesagt habe, vor der Partie, okay, die müssen wir in Normalform bezwingen. Haben wir auch schon in den letzten Turnieren gewonnen, letztes Turnier haben wir gewonnen, auch mit Christina Jagu, dem Superstar, der bisher noch nicht so gespielt hat. Ich glaube, fast noch gar keine Einsatzzeiten bekommen hat, weil es auch angeschlagen gewesen ist. Ähm, aber natürlich, ja, jetzt mit dem Selbstvertrauen, mit dem Spiel gegen Polen ist für dich. Gruppplatz Platz 2 auf jeden Fall Pflicht. So, muss man einfach sagen, du hast eine überragende Torquote, plus, plus 17 im Gästen mit rein, ähm, was natürlich enorm hilfreich einfach ist. Ähm, klar, du kannst nicht ganz an Dänemark rankommen man natürlich plus 20 haben, aber ähm, das ist auf jeden Fall ein gutes Polster. Du hast jetzt Rumänien einen Gegner, der natürlich dir auch so ein bisschen so ein, schon auch mal so wieder so dieses Konstellationslevel halt hoch behält. Nicht, dass du halt gegen Serbien spielst und denkst, okay, gut, ich sag's mal so, die schlagen wir so im vorrüber jeden mal eben so weg, was natürlich nicht so der Fall ist, aber kann ja schon mal schnell so ein bisschen so reinkommen, okay, hey, so nach dem Spiel gegen Polen, ne, ja, okay, das ist halt jetzt mal eine Partie, wo wir uns mal ein bisschen runterkommen können, aber nein, du hast das Rumänien-Spiel, womit du dir auch im Fall eines Sieges schon fast sicher sein kannst, dass du halt einer dieser ersten zwei Plätze belegen kannst und dann hast du halt dann wirklich dann dieses Finale ähm, nächste Woche Montag dann gegen Dänemark, wo es in einem Gruppensieg gehen wird und da kannst du dann noch mal ein bisschen bis dato noch ein bisschen einspielen mit Serbien. Also von daher, das ist eigentlich von der Taktung her und auch vom Aufbau wirklich perfekt für die deutsche Mannschaft, würde ich mal sagen.
0: Ja, so also von der Reihenfolge natürlich und ähm, ich sag mal natürlich trotzdem, du hast es schon gesagt, und das ist Pflicht, ja, weil unabhängig von den Gegnerinnen natürlich auch in dieser Gruppe, du ja auch vorher ganz offensiv das Ziel formuliert hast, zu sagen, wo du hin möchtest. Achtelfinale, äh Quatsch, Entschuldige, Viertelfinale mit der Perspektive auf die Chance auf eine olympia Das war das nach außen kommunizierte Ziel und deswegen ist es fast egal gewesen, wer in dieser Hauptrundengruppe mit auftaucht. Aber du sagst es halt, du hast eben aufgrund der Konzentration die Möglichkeit, diesen Deckel relativ schnell drauf zu machen und dann eventuell auch die Entscheidung für dich zu treffen, eben dann ja praktisch zu schonen, in Anführungszeichen, weil du eben weißt, dann das Serbienspiel, da kannst du theoretisch ein bisschen runterfahren, weil die Serbien, wenn hier alles im normalen Modus läuft, nichts zu tun haben sollten mit dem Weiterkommen. Ja und um die Golden Ananas spielen in der Gruppe gegen Japan oder mit Japan zusammen. Ich bin auf die Polinnen ein bisschen gespannt, weil ich mir trotzdem vorstellen kann, dass die auch äußerst angestachelt sein sollten jetzt natürlich ne? nach, dieser, nach dieser Pleite, weil man muss natürlich dazu sagen, dass es zwar einen sonnetag gab für Deutschland, aber natürlich auch einen Tag zum Vergessen für die Polinnen, wo der Anspruch auch anders formuliert ist und wo auch die, die Qualität eine andere ist, äh, im Normalfall alles mit minus 16, wenn man mich mein Adam Ries nicht gerade verlässt, äh, gegen Deutschland zu verlieren. Deswegen die Gruppe, natürlich nicht im Vorbeigehen, ist eine Weltmeisterschaft, aber musst du machen, musst du machen. So, und Dänemark wird dann, ja, ich bin vorsichtig optimistisch, dass es lange eng wird, möchte mich aber da noch nicht hinreißen lassen. Aber ich lasse mich wie immer gerne davon überzeugen, dass ich keine Ahnung habe.
2: Ja, ich denke, Dänemark wird schon, wird schon mal eine größte Herausforderung. Also ich, es ist auch nicht schlimm, wenn du gegen, du mal, gegen Dänemark von verlierst. Klamm. man hat jetzt auch gelesen, hat es auch gesagt, ja, jetzt das WM-Halbfinale Das möchte man jetzt auch schon erreichen. Das ist auch, glaube ich... Wenn man den höchsten WM-Sieg jemals in der Geschichte gegen eine europäische Mannschaft feiert, ist es auch schon ein Ziel, was man durchaus formulieren kann. Womit auch mir jetzt hier alle so ein bisschen auch immer liebäugeln, aber auch da müssen wir halt vorsichtig sein, denn es war in der Vergangenheit gerne mal so: Ja, es wurde gesagt, wir wollen das gerne, und dann war aber dieses Ziel hängt so mit dieser Mannschaft drüber, dass sie dann auch so ein bisschen gehemmt worden sind. Und deswegen Step by Step. Ich glaube, damit kommt man, fährt man sehr, sehr gut und in die ersten acht sollte man kommen. Und wenn wir jetzt natürlich auch dann mal weiter schauen auf die anderen Gruppen, Patrick, oder auf die Parallelgruppe, die es dann dazukommen halt zukommen würde, dann ist diese Gruppe brutal spannend. Ich hätte gesagt vor dem Turnier, okay, hey, Ungarn-Schweden gehen als erste Mannschaft hier rein. Ja, haha, von wegen. Ungarn verliebt überraschend gegen Montevideo mit als sechs Toren. Und damit ist diese Gruppe jetzt so brutal offen. Und was ich auch persönlich ganz schön finde, ist, dass der Senegal mit dabei ist, zum allerersten Mal haben wir eine Hauptrunde geschafft. Ähm, größter Erfolg der Vereins- oder der äh, Landesgeschichte beim ähm, zweiten Turnier, damit reinzukommen, auch weil sie halt gegen Kroatien 22 zu 22 gewonnen haben und dadurch, dass auch sich Schweden jetzt nicht so überragend präsentiert hat, ist in dieser Gruppe, glaube ich, viel, viel möglich und das ist noch nicht sicher, wer da die ersten zwei Plätze für mich macht.
0: Erstmal möchte ich das äh, lobend erwähnen, wie, wie überragend das ist, wenn man 22 zu 22 gewinnen kann. Ähm... Der ist noch nicht. Ja Sebastian überlegt noch. Der ist noch nicht angekommen bei halt oder? Nee, der ist, der ist schon angekommen bei mir. Das habe ich schon verstanden. Ich bin gut hier aufs Köpfchen okay. Wolltest du dir nur, nur nicht die Blöße geben, nochmal drauf einzugehen? Ja, okay, alles klar. Äh, Nein, sehr also ich,
2: ich, ich finde es einfach, einfach genial. Sie, Sie spielen wirklich befreit auf. Und vor allen Dingen Sukena Sagner. 22 Tore in
0: drei Spielen. Beste Werferin nach der Vorrunde. Ja, ja, ja perfekt. Genau so was positiv. Aber, aber hast du wenn ich sage, 22-22 gewonnen. Ja, das habe ich verstanden. Okay, gut, weil ich dachte mir gerade so mal, okay, alles klar. Ja, nee, ist noch noch. Nein nein, 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 ich habe das, bin... hab
2: das schon verstanden, wo auch du hinaus
0: willst. <lacht> ist, ich, bin, ich bin auch deutschlehrer Sohn, ich bin noch auf, auf Fehlerfuchssuche. Ähm,
2: ja, ich merke das schon. <lacht> aber ich,
0: ich finde es allgemein faszinierend, muss ich sagen. Wir haben Senegal weiter in der Hauptrunde, wir haben den Kamerun weiter in der gleichen Gruppe, wir haben dann noch ähm, Angola mit dabei und ich bin einfach, ich finde es einfach geil, ich muss wirklich sagen, ich finde es einfach cool ähm, also ich brauche jetzt, bin ich auch ganz ehrlich, ne, die, diesen Presidents Cup, den es ja gibt, haben wir ja auch schon bei, der, bei den Männern letztes Jahr gesprochen, glaube ich um die Zeit oder im Januar und oh, ob das wirklich nötig ist und ob das wirklich sein muss ähm, aber allein diese Mannschaften zu sehen, äh, muss ich sagen, das ist halt das Schöne auch an so einem WM-Turnier, dass du Exoten mit dabei hast einige sind in der Hauptrunde mit dabei du hast die Afrikanerinnen angesprochen, in der Presidents Cup Gruppe 1 hast du halt Paraguay, Island, die Frauen und dann China und die grönländischen Inseln. Wie fantastisch überragend ist das denn bitte, dass die grönländischen Inseln oder die oder Insel, also die grönländische, sich da sagt: Nee, wir machen eine eigene Frauennationalmannschaft, find ich, Finde ich überragend.
2: Ja, mega geil. Wirklich, kann man einfach nur nur sagen, zweite Olympiateilnahme jemals. 2001 waren sie mal mit dabei, damals 24. Ist er von 24 geworden. Mal gucken, ob sie es vielleicht schaffen können, hier so mal einen Sieg zu holen. War natürlich für das Land ein Riesenerfolg auf jeden Fall. Aber natürlich, es macht einfach Spaß, auch die kleinen Nationen. Ich finde auch, Iran hat es auch in Deutschland sehr, sehr gut gemacht teilweise. Also es hat auch ganz viel Spaß gemacht zuzuschauen. Muss ich ganz ehrlich zugeben, auch wenn es im Endeffekt nicht gereicht hat. Das war offensiv teilweise echt schön. Und ähm, Fatemi Merik hat ja auch dann die Spiele, also Play of the Game äh, Award bekommen. Was mich schon ein bisschen überrascht hat, aber sie hat wirklich gut gespielt. Sie hat sich das verdient gehabt. Klar, die Wurfquote mit 39 Prozent ist jetzt nicht überragend, aber immerhin 14 Tore. Sie ist die, die Go-To-Guy, so ein bisschen in dem in Angriff. Und ähm, ja, also es macht ganz, ganz viel Spaß. Und ich glaube, jetzt, wenn man auch noch... noch schon es werden, glaube ich, noch wirklich ein paar heiße Tage werden und das wird, glaube ich, richtig, richtig spannend, wenn er weiterzieht. Ähm, das wird boah, durchaus schon aus der oder andere Gruppe sehr interessant werden, wer dann vielleicht dann nochmal für Überraschung sorgen kann. Dann will ich jetzt den Frauenteil hier schließen, Patrick. Wir machen eine kurze Pause und vielleicht rücken gehen zu den Männern rüber in die Bundesliga, European League, aber dazu vielleicht mehr, hier bei Anruf am Handballtalk auf mein meinsportpodcast.de. ja, jetzt sind wir zurück von den Frauen auf einer kleinen kurzen Pause und wollen jetzt den Blick zu den Männern werfen und natürlich da auch den Blick auf die Aktualität und dadurch, dass wir ja mit Patrick jemanden dabei haben, der live mit dabei gewesen ist bei diesem epischen Spiel, kann man vielleicht ein bisschen sarkastisch beschreiben, <lacht> zwischen Leipzig und Erlangen, 20 zu 19 heißt es am Ende, Patrick, ich habe ja gesehen, du warst mit deinem, deinem Kurs da, der dort mal ein bisschen lernen durfte zu kommentieren ja. Das war, glaube ich, auch für die keine einfache Aufgabe, so ein Handballspiel zu kommentieren, weil 2019, das ist schon, schon eine Herausforderung, weil da nicht so viele Tore einfach fallen.
0: Ja, ich muss auch sagen, für die, das ist mir auch leid. Ne? Also nur kurz zur Einordnung, ich, hab, ich bin noch Dozent nebenbei für das Modul Live-Berichterstattung im Sportjournalismus und ich habe die quasi dahin gesetzt, weil ich mit dem Verein ja wirklich sehr, sehr gut kann und da na, sehr, sehr viele Leute kenne, ob das Spieler sind oder den Stuff oder es einfach coole, eine coole Zusammenarbeit ist mit dem, mit dem Verein, ähm, weil ich ja seit sechs, sieben Jahren rum, rumrenne. Und dachte mir so, ich setze dich dahin und die dürfen das Spiel kommentieren. Ähm, die erste Halbzeit aus TV-Perspektive, die zweite Halbzeit Hörfunk-Perspektive, um beides mal gemacht zu haben. Und Hörfunk ist sowieso beim Handball oder auch beim Eishockey, bei so schnellen Sportarten sehr, sehr undankbar zu kommentieren und äh, beschreibend zu kommentieren. Aber das Spiel, ich saß wirklich da. Ich saß neben meinem, neben meinem Kollegen und guten Bekannten von, vom, von MDR aktuell. Er hat auch gelitten. Und ähm, das war wirklich, es war ein Trauerspiel. Also bei aller, bei aller Liebe. Ähm, zumindest für die Studis, auch wenn die natürlich gebrannt haben und mega Bock drauf hatten. Aber es war ein sehr undankbares Spiel zu kommentieren. Wobei man sagen muss, natürlich hat es ist so ein richtiger Sportjournalisten sprechen, aber hat natürlich gelebt davon, dass es so, naja, eher, eher düster Spannbar. war und spannend war, um das zu vermeiden. Das, was ich eigentlich nicht sagen wollte, genau. Und natürlich klassisch genauso wieder zwei rote Karten, das gehört dazu, oder drei, keine Ahnung, insgesamt. Also wieder, also wo ich auch sage, also es ist nach 15 Minuten. Zwei Rote Karten stand und 5 zu 5 Tore, dachte ich mir schon, Boah, Freunde, also Boah, heulal die Waldfee. Ähm, Franz Semper kassiert Rot in seinem 200. Bundesligaspiel insgesamt. Das ist natürlich ein ne, ne, ne perfektes Timing, was er sich da ausgesucht hat. Ähm, und auf der Gegenseite habe ich es gerade nicht auf dem Schirm, weil er mit Rot runtergegangen ist. Ist
2: ich, zwar ein bisschen.
0: Genau, und ich muss schon sagen, also ich fand wenn du die erste gibst, dann musst du die zweite auch geben, klar. Ähm, die erste noch deutlicher für mich, muss ich sagen, weil ich auch finde, also ich habe die Zeitlupe ehrlich nicht mehr genau im Kopf von der ersten. Ähm, von der zweiten sage ich, ja, den, den gibst du und das ist auch korrekt und der, der Unterarm landet da im Gesicht. Ich finde, was da auf Erlanger Seite draus gemacht wird bei dem zweiten, das ist mir ein Roller zu viel auf dem Boden muss ich ganz klar sagen, das ist eine rote Karte, das kannst du, das kannst du so geben, das ist in Ordnung, das hat Franz nachher ja auch selbst gesagt und Runa auf der PK genauso, Sigtrixson, ähm, man muss nicht so viel draus machen. Also das, das, ist, das ist so ein harter Sport, das sind so harte Brocken, so harte Jungs, das, das, das müssen wir nicht machen. In meiner Welt dann so, so diesen diesen extra Roller am Boden, aber so geht es eben weiter, sage ich mal, mit relativ fairen Verhältnissen. Ich habe das Gefühl gehabt, manchmal, ähm, um schnell durch mein Spiel, das Spiel durchzurennen, die Schiedsrichter teilweise ein bisschen komische Linie, die ich nicht ganz immer nachvollziehen konnte. Mal mit Entscheidungen, also Pro und Kontra auf beiden Seiten, deswegen hat sich ausgeglichen, alles gut. Ähm. Wo ich aber dachte, boah, lass das doch laufen. Äh, zwei, oder drei Offensivaktionen, die von Erlangen zurückgepfiffen werden, wo ich mir nicht ganz sicher war, ob man die pfeifen muss, wo Leipzig auch Glück hat äh, in meiner Wahrnehmung. Und andersrum dann auch, wo ich sage, boah, weiß ich nicht, ob man das abpfeifen muss. Ein Torhüter-Duell, was richtig Spaß gemacht hat zu schauen. Auch wenn man sagen muss, dass die Abschlussqualität auf beiden Seiten eben nicht gut war. Und da auch Paraden da waren, die geschenkt waren, aber Domenico mein lieber Domenico Ebner wieder mittendrin irgendwas mal an die paar 50, 60 Prozent gehabt, mittendrin mal irgendwann im Spiel, wo ich dachte, Junge, was hast du, Müsli? Sehr äh, geisteskrank. Ähm, aber auch Obling auf Erlanger Seite top, 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 wie gesagt, weil die Verteidigenden Reihen auch gut gespielt haben, die Mittelblocks auch gut gespielt haben und die, die Jungs teilweise Würfe nehmen mussten auf beiden Seiten, wo ich sage, boah, weiß nicht, ob du die nehmen solltest, äh, am Ende hast du bei Domenico 44,1% und bei ähm, Obling 38,7%. Also das war ein richtig brutales Toyter-Spiel. Am Ende 2019 ähm, fast noch gefailt, weil Marco Marmet stand auf Leipziger Seite. Die bekommen den Ball, die Leipziger. Und äh, Marco sagt danach auch in der, äh, im, im Gespräch nach dem Spiel, und sagte so, er dachte, es sind noch drei Sekunden zu spielen und ich habe original auf der Pressetribüne gesessen, Sebastian, und dachte mir so, ey, wenn jetzt noch drei Sekunden wären, ich würde den Ball einfach hochfackeln. Ich würde den Ball einfach hochfackeln. Hat Marco auch gemacht, aber es waren noch zehn Sekunden zu spielen. Und dann macht macht's Obling noch nochmal richtig schnell und Erlang bekommt noch einen Abschluss, der zum Glück drüber zischt über den Kasten aus Leipziger Sicht und dann gucken sich alle an, alle Domenico rennt zu Marco, will mit dem feiern und der ist noch völlig fertig mit den Nerven, weil also ich denke, ja scheiße, war ganz schön eng die Nummer. Ja, ja. Also, das war echt echt wild.
2: Ja, es war, es war auf jeden Fall, aber es passt irgendwie zu diesem Spiel halt einfach dieses Ende, finde ich. Also, wo, wo, der halt so, wo du halt so wo halt denkst, okay, das kannst du halt da entscheiden so einen Moment, aber dann halt wieder so ein, so ein Fehler mit reinkommt und ähm, ja, also wie gesagt, es war jetzt es war kein Handballer Leckenbissen. Es war wirklich beide Mannschaften, die es enorm schwer getan haben am Offensiv. Ähm, ich finde Dominik Ullrhoff gerade richtig heiß. Also richtig, richtig heiß. In den letzten drei Partien immer mindestens zweistellig bei den Paraden gewesen. Zeigt auch diese Partie einmal mehr deu einmal deutlicher. Also wirklich, ich finde, was der jetzt gerade in den letzten Wochen gezeigt hat, ist wirklich wirklich top. Also für mich ist er auch gerade so ein bisschen auch die Nummer 1 in Leipzig, weil er einfach wirklich dieses konstant gut halt einfach auch zeigt. Und dann auch so ein bisschen so severas der finde ich so ein bisschen auf und ab dieses Jahr ist, noch nicht so ganz überzeugend, wie man sonst für ihm gewohnt ist eigentlich, sich so ein bisschen schwer tut noch, das schon noch so ein bisschen abgelöst hat und das ist, glaube ich, etwas, was mich schon ein bisschen überrascht, muss ich zugeben, aber es spielt, glaube ich, auch für die Qualität von Ebner und ich meine, wir sehen ja, wenn wir nach Hannover gucken, ich glaube, die hätten gerne Dominik Ebner sehr gerne zurück, weil da ist gerade das heute Problem so ein bisschen vorhanden. Äh,
0: kommen wir, kommen wir äh, gerne auch sofort zu. Nein, ich bin sicher ähm, zu, aber ja. Äh, ich finde es halt, halt, also ich gebe dir recht, ich finde es halt dahingehend, ähm, also vollkommen richtig, was du sagst. Ich glaube schon, dass so die, die die. also ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht, äh, wenn würde ich es nicht sagen, aber ich weiß wirklich nicht, wie die Absprachen dann ganz konkret im Verein aussahen zu äh, Anfang der Saison ähm, bezüglich zur Frage. Ich kann, was ich sagen kann, was wir auch im Trainingslager mitbekommen haben, wo ich ja mit war beim DFK und was ich, äh, was ich äh, von meinem Gefühl ja nur sagen kann, wie gesagt, es ist ein Gefühl jetzt, es ist Meinung, Privatmeinung Patrick Fritsche, ähm, dass es schon so war, dass Domenico jetzt nicht eingetaktet war äh, als 1 sternchen plus a premium lösung ähm, sondern ich glaube schon, um Christian richtig Druck zu machen, aber eben mit der Perspektive ganz klar ähm, ihn auch ablösen zu können. Also was, was Leipzig nicht gemacht hat, äh, was, was sie letztes Jahr vielleicht auch ein bisschen hatten, war eben eine klare Nummer eins zu verpflichten und dem anderen automatisch die Rolle zuzuschieben als Konkurrenz und als, als Druck, Druckmittel im Training, etc. Ich glaube schon, dass das beide ganz klar auch kommuniziert bekommen haben, hey, das ist hier, das soll einfach ein Top-Duo sein. Und im Endeffekt weiß ich auch, weil ich mit einigen Leuten aus dem Verein gesprochen habe, danach und auch davor, dass jetzt, wie es ist, dass das als absolut in Ordnung auch wahrgenommen wird. Weil natürlich ist es blöd, wenn beide nicht performen, aber jetzt, wenn Christian ein bisschen sich reinarbeiten muss, erst in diese Saison, und Domenico dafür jetzt performt, dann ist mein Eindruck von den Leuten, mit denen ich gesprochen habe in Leipzig, aus dem Verein und Umfeld, dass das gekauft wird. So. Und ähm, was ich noch einen Satz dazu noch sagen möchte, zu dem Spiel, dann ist es, glaube ich, aber auch ein auserzähltes Spiel, weil das war wirklich... Naja, jetzt nichts aus der Feinkostabteilung. Ne? Ähm, Andri Hunasson hat mir extrem gut gefallen, muss ich echt sagen. Äh, Rückraum Mitte, der jetzt auch natürlich das Vertrauen mehr und mehr bekommt, weil Simon Ernst ja auch äh, gerade nicht, nicht spielen kann und, und Luka Witzke sowieso nicht und deswegen auch mehr und mehr Spielzeit bekommt. Ähm, Vertrag verlängert bis 2026 und ich finde völlig zu Recht, was mir bei ihm so extrem gefällt. Ich weiß auch, ob ich im Trainingslager stand und äh, zu meinem Kumpel, der mit war, ähm, gesagt habe, ey, ein richtiger Zocker. Er ist ein richtiger Zocker. ist ein richtiger Zockertyp einfach. Und das zeigt er und das gefällt mir extrem gut. Und der hat so eine gewisse, und ich hoffe, er weiß, dass ich das positiv meine, wenn er das hört, so eine positiv bekloppte Geisteskrankheit, sich da auch mal reinzuschmeißen, einfach blind links in so einen Mittelblock mit dreimal Guardiola gefühlt. So nach dem Motto, Er ja, ist mir jetzt egal, ich renne da jetzt drauf. Und wackelt da so lange, bis ich eine Lücke habe. Und wenn es weh tut, ich renne es nicht mal wieder drauf. Der schmeißt sich in alles rein. Dem ist alles egal, ob das weh tut, ob das zieht, ob das irgendwo klemmt. Das finde ich bei ihm so geil. Ähm, dass er, dass er manchmal, dass ich mir denke, okay, vielleicht noch ein Abspiel mehr vom, für mein Gefühl. Aber er hat so dieses: der geht hin, wo es weh tut. Das ist so typischer Baller und das gefällt mir. Ja, definitiv nicht mehr so. Großartig viel hinzufügen. Nee, ähm, Sebastian, Sebastian, ja, such, such dir jetzt bitte, bitte ein Spiel aus, was, was richtig Freude macht, ja.
2: <lacht> ja, also ich finde, ich würde aber ein bisschen was zu was wegkommen. Also ich finde, wir sollten auf jeden Fall über Magdeburg sprechen. Ja. Weil ich finde, diese Partie, die sie gegen Gummersbach gezeigt haben, gut, wahrscheinlich nicht so viel vorher, vorher gesehen, wenn er in der Halle gewesen ist, aber ich finde es halt zwar so eine Partie, wo ich mir denke, so. Das war gerade so ein typisches Magdeburg-Spiel wieder. Eine Partie, wo ich in der ersten Halbzeit den Eindruck habe, hey, die müssen ja eigentlich deutlich höher führen, kriegen es aber irgendwie dann noch nicht hin, weil sie vorne viele Bälle verloren haben, also wirklich brutal viele, aber eigentlich sehr, sehr gut stehen. Und dann hast du so eine Phase, wo die dann, ich glaube, 40 zu so 45 Minuten dann in den Rückstand geraten gegen Gummersbach. Bennet nimmt die Auszeit, scheißt deine Jungs zusammen, und Magdeburg gewinnt dann in diese Partie, weil sie dann halt auch einen Hernandez haben, der dann reinkommt und auch wirklich gut hält. 735%-Quote. Und weil sie dann einfach ja cool bleiben, abgezockt. So wie eine Meistermannschaft.
0: Ich habe gerade, das hat natürlich keiner gesehen von euch, ich habe gerade so vehement nicken müssen. Genau als Sebastian gesagt hat, typisches Magdeburg-Spiel, weil es original, ich schwöre dir, original, Sebastian, mein Gedanke war. Weil ich mir so dachte, okay, das ist so ein, genau so ein Spiel, wo es eng ist, wo es knapp ist, wo die klare Überlegenheit da ist, aber sie bekommst nicht umgemünzt. Und du dann das Gefühl hattest, und das hast du schon einige Male gehabt dieses Jahr, okay, heute heute könnt, heute, heute kannst du knacken. Heute kann eine Mannschaft kommen, wo du es vorher nicht geglaubt hast, die es kippen kann, wo es funktionieren kann. Und dann gewinnen die selbst diese ekligen Scheißspiele, sorry, dafür, aber genau das war's, trotzdem eben mit diesen Zwei-Toren-Plus. Und ohne jetzt bei 19 siegen in Folgen. Ja, ohne Glanz und ohne Gloria aber trotzdem, dass du mittendrin das Gefühl hast von ja, das ist aber so ein Magdeburg-Spiel, gewinnen die sowieso. Ja, das ist, das ist so. Ich hatte, ich, hatte, ich hatte nicht eine Sekunde den Glauben, dieses, was ich gerade gesagt habe, dieses, heute können es kippen. Nee, das, das Gefühl hat man gar nicht mehr. Es ist eher so dieses, naja, freuen wir uns mal nicht, weil... Schaffen sie also, sowieso wieder. Schaffen sie sowieso wieder. Und nochmal, also, mit größtem Respekt, aber es nervt Auf jeden Fall... Ja, also
2: wirklich, wir machen das überragend. Ich möchte da auch gar nichts von wegnehmen. Auch Felix Klar wieder. Zehn ja. Tore bei zwölf Versuchen, das Spiel geleitet, wie, wie er wollte. Und du darfst ihn nicht vergessen. Magdeburg spielt gerade ohne Christi Christianson, ohne Philipp Weber, ohne Michael Darmgard. Merkst du gar nicht. <lacht> also wirklich, das merkst du ja gar nicht. Klar, okay, ne? Weber mal auf und ab. Auch Darmgard ist mal hopp, mal top. Ähm, aber ich meine, diese Mannschaft, die macht das einfach... So gut, so clever. Klar, jetzt hast du natürlich noch ähm, die Färzenprellung von Matthias Muschel, die ein bisschen wehtun wird jetzt in den kommenden Wochen wahrscheinlich, wo er noch nicht sicher ist, wann er wieder spielen wird. Oskar Bergendahl mit seinem ausgereckten Finger wird wahrscheinlich auch, zumindest weil er jetzt mal Champions League mit Sicherheit aussetzen. Aber auch das, das, das interessiert die gar nicht. Das machen die einfach so. Die spielen einfach weiter. Du hast dann Lukas Meißen in die Abwehr stellt, der sich da über alles reinschmeißt, was irgendwie in den Weg kommt. Also... Ich glaube, gegen den willst du einfach nicht spielen, weil das wirklich so ein Zerstören Abwehr ist und auch vorne mal für das eine oder andere Türchen auch gut ist, muss man auch schon sagen. Also hatte hat auch gem gemausert dahin. Also es war wieder so dieses typische, ja, Magdeburg gewinnt einfach, weil sie einfach clever sind, die sind abgezockt und sie lassen sich halt einfach nicht aus der Ruhe bringen. Da kann passieren, was will. Das ist denen egal. Das ist denen einfach egal. Ja,
0: ja. das ist genau das. Und Das ist so, das ist dieses, was ich ja Male schon gesagt habe, auch dieses... Ich bewundere, respektiere und akzeptiere und, 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 und äh, lobe diese Dominanz von Mannschaften, von Einzelsportlerinnen und Sportlern. Das ist alles toll, das ist überragend, aber ich bin so der Anadog-Typ und mich, 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 mich nervt ab einem gewissen Punkt einfach so eine 19-Sieg-Serie. 19 das kann auch bei meinem Verein passieren, im Fußball. Mich nervt das, mich nervt das regelrecht. Wirklich, ich finde sowas so ich will was nicht haben. Ich will eigentlich am liebsten, am liebsten wenn es an mir geht, so alle 18 Vereine am letzten Spieltag noch Meister werden können und absteigen können. Das ist wirklich so meine Traumvorstellung von der Saison, weil dafür leben wir den ganzen Spaß ja hier auch. Ähm, aber nochmal, das ist, das, ist, das ist natürlich mit dem Schmunzeln auch versehen, das ist, das ist eine unglaubliche Leistung vom FC Magdeburg, ähm, die ich auch sehe. Ne? Man sieht mir das nach, dass ich mir das wünsche, dass es einfach spannend ist. Einfach für alle. So Und das ist es halt nicht. Ähm, aber das wird in Magdeburg allen auch egal sein. Schöne Grüße. Ist auch in Ordnung. Ähm, weil verdient ist es.
2: Definitiv. Absolut verdient. Also ich glaube, es äh, gibt glaube ich keine zwei Meinungen. Sie machen es einfach wirklich überragend, Woche für Woche und ähm, Spiel für Spiel. Das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Dann will ich sagen, wir noch eine kurze Pause. Kommen gleich nochmal zurück. Gucken wir auf die Kieler auf jeden Fall. noch European League. Und dann müssen wir auf jeden Fall über die sehr verletzungsgeplagten Berliner sprechen. Aber lasst euch mehr hier bei Anruf einmal bei Talk auf mein sport -podcast
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24.
0: Alles richtig gemacht. <lacht>
2: Ja, jetzt sind wir zurück aus der kurzen Pause und wollen nochmal den Blick werfen, natürlich auch auf die Bundesliga und uns mit dem TRW Kiel beschäftigen, der ja immer mal ein bisschen rauf und runter ist, spielt, wie wir es so schön beschreiben wollen. Aber diesmal in der Partie waren sie doch wirklich ja sehr souverän, sehr gut gespielt, wirklich clever. Ähm, hatten ja unter der Woche den Sieg gegen Paris, mit knapp, sie also knapp gewonnen haben. Und jetzt dann in daheim 39-30 gegen den BHC von vorne bis hinten war das wirklich eine sehr, sehr gute Leistung, haben sich kaum Fehler erlaubt, hatten einen guten Torhüter drin, also es war eigentlich so dieser perfekte Tag, den man haben wollte, am Sonntag.
0: Ja, und äh, weil wirklich auch alles funktioniert hat, muss man dazu sagen. Ne? Also es war jetzt nicht so, ja. dass die dass da Spieler dabei waren, die auch, sage ich mal, Volume-Shooter-mäßig da 15 Abschlüsse gehabt haben. Es ist eine extrem große Streuung der Torschützen einfach beim THW in diesem Spiel gewesen. Ähm, der Top-Werfer, hat einfach, also es sind zwei ähm, mit Sven Erich und Niklas Eckberg, die haben sechs Treffer, beide. Äh, da ist keiner dabei, der einen extremen Ausflug nach oben macht. Ähm, Eckberg 6 von 6, 100% Quote stark. Ähm, drei, sieben Meter davon, okay, äh, dahingestellt. Aber dann hast du ähm, Rune Damke mit fünf, Patrick Wiensek mit fünf, du hast Gobindo ähm, Martinez, du hast äh, Johansson, du hast einfach eine extrem große Streuung, ähm, ganz viele verschiedene Torschützen, und kein, der so extrem heraussticht auf Kieler Seite. Bei, bei, beim BRC war es Noah Bayer mit 8 aus 11. Ähm, aber das fand ich halt so beim, beim THW so auffällig. Da hat eben wirklich sehr, sehr viel funktioniert und auch mal ein Thomas Mirk war, der mal nicht brutal spielt, sondern eben nur mal sehr gut mit 32, 33 Prozent, irgendwas dazwischen. Ähm, wenn der mal so einen halbwegs normalen Tag hat, du konntest dich eben drauf verlassen, dass vorne sehr, sehr, sehr viel reinfällt, ähm, weil sowohl Christopher Rudek als auch Peter Johannesson äh, zusammen elf Paraden ist jetzt nicht wirklich viel, müssen wir mal sagen.
2: Ja, und zumal ja auch beide nicht überragende Saison spielen, dürfen wir auch nicht vergessen, ne. Also, ist ja jetzt beide nicht so, dass ich sagen würde, wow, die reißen jetzt alle Bäume aus, 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 aus den Himmeln, äh, oder aus, aus, dem Boden, so ist richtig. Ähm, es war, ja, es war, wie gesagt, es hat einfach gut funktioniert. So, die Kieler hatten den, den wichtigen Sieg gegen Paris. Ich glaube, es hat nochmal sehr gut getan, dass es auch knapp war. Ähm, das ist auch, auch Mick, ganz wichtig, dass er auch so ein bisschen auch ein Gefühl kriegt, weil ich finde auch schon, dass Bella Zen ihn so ein bisschen auch abgelöst hat, weil er einfach überragend spielt, also gegen die Paris 17 Paraden, also, boah. Total, also wirklich, diese, das war wirklich eine absolute transfer -Cou. ich bin mal gespannt, wann Vincent Gerard irgendwann mal zurückkommt, weil das ist ja auch noch irgendwie so ein Thema, vielleicht kommt der mal irgendwann im neuen Jahr zurück. Keine Ahnung, wir wissen es nicht, das ist wohl eine schwierige Verletzung, ähm, aber bisher läuft es zumindest im Tor jetzt wieder ein bisschen besser ähm, und diesmal hat auch auch einfach die äh, Mannschaft genutzt, der Einzige, den ich getroffen hat war äh, Magnus Landin, äh, der hat 0 von 1 gehabt, aber ansonsten hat sich jeder eintragen können, äh, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber ja, also wie gesagt, das war, das war in Ordnung, sie haben es wirklich gut gespielt und das war auch gar nicht ganz wichtig, jetzt auch mal wieder so ein bisschen... Ja, auch so ein Gegner zu schlagen, den noch schlagen muss, wo man gerne auch vielleicht auch mal ein bisschen zuletzt ein bisschen geschwächelt hat, nicht diese Top-Leistung gezeigt hat, In Stuttgart beispielsweise vor, vor einer Woche, wo es nicht so gelaufen ist, also von daher war das glaube ich einfach für die Healer ganz wichtig, für die Moral, um einfach da so ein bisschen da mit ein bisschen, ja... Bisschen Mut auch in die nächsten Wochen zu gehen, ein bisschen besseren, besseren Gefühl einfach. Denn da stehen auch noch wichtige Partien an und da möchte man ja möglichst wieder ein bisschen auch rankommen an die ganz oberen Plätze. Ähm, denn sieben Punkte sind man schon da in Magdeburg und ähm, wenn man ganz oben angreifen will, glaube ich, darf man sich nicht mal so viel erlauben, wenn man sieht, wie Magdeburg ihre Spiele gewinnt. Deswegen auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Dann will ich sagen, Patrick, ich wir einmal den Schwenk rüber zur European League. Bevor wir auf die Ergebnisse sprechen, ich mit, glaub, möchte ich mit dir über den Modus sprechen, weil das ist mir jetzt wieder heute mal so vor Augen, vor Augen geführt worden ist dass wir zwei Gruppenphasen haben. Also einmal die Vorrunde und einmal die Hauptrunde. Die Punkte nimmst du mit, also gegen den Gruppenzweiten in die, in die Hauptrunde. Ähm, ja, ich bin ja kein Fan von solchen doppelten, ähm, doppelten Gruppenphasen. Wie sieht es denn bei dir aus? Kannst du mir was Positives zu diesem Modus sagen oder findest du auch, dass es dringend abgeschafft werden gehört eigentlich?
0: Boah, ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich auch kein Freund davon bin. Also das ist einfach für mich ich kann den Charme mitnehmen bei einer EM und bei einer WM, dann, dann macht das von mir aus so, dann, ne, dass da auch einfach neue Konstellationen entstehen können aus äh, eben eben der Tatsache heraus, dass man nur gegen Mannschaften Punkte mitnimmt, die man besiegt hat aus der Gruppenphase, die auch weiterkommen und so, das, 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 das hat Charme, aber ich finde, das ist so, das wird einfach in einem internationalen Geschäft nicht gerecht in meiner Wahrnehmung, also das ist halt, im Endeffekt wirst du vielleicht für eine für eine trotzdem starke Leistung nicht bestraft, aber auch nicht belohnt in der nächsten Runde, weil es halt keine nächste Runde gibt, sondern weil es eben eine Hauptrundengruppe ist. Wenn du zum Beispiel dich noch irgendwie weiter wirkst durch zwei spektakuläre Spiele hinten raus ähm, oder du durch, durch ein spektakuläres Spiel hinten raus äh, und dich dann noch weiter qualifizierst äh, du, für die Hauptrunde, aber dort, weil du zum Beispiel gegen deinen Kontrahenten so dermaßen reingeschissen hast, dass du da nichts mitgebracht hast, mit einer extrem großen Tordifferenz dann startest und in der anderen Gruppe zum Beispiel Mannschaften weiterkommen, wo du gar nichts kannst, wo du im Vorfeld noch gar nicht die Möglichkeit hattest, quasi gegen anzuspielen und gegen anzukämpfen, dann schon im Prinzip geschunden wirst und den Nachteil hast, dass du da schon mit so einem Minuspolster reingehst, weil die Gruppenkonstellation eben vielleicht für die anderen Mannschaften in der anderen Gruppe wesentlich besser ist, das ist für mich so ein bisschen, das ist so wie Relegation Leid.
2: Ich weiß auch du meinst. Also bin ich, bin ich komplett bei dir. Ich kann, ich kann da auch nicht wirklich was abgewinnen, zumal ich auch nicht sehe, dass das jetzt brutal spannend durchgewogen ist. Also wenn ich mir jetzt mal angucke, die Gruppen, ja weitergekommen ist, da ist jetzt nichts Überraschendes mit dabei. Ja, okay, gut, letter, wirklich spannend war es natürlich in der Gruppe C, wo dann wirklich drei Teams auch noch im letzten Spiel darum gekämpft haben und so, aber ansonsten war das Großteilig schon vorher entschieden. Mein Gott, was, was was willst du dann da mehr machen? Also das muss man jetzt so nicht großartig verkünsteln. Da machst du dann einfach ein Finale, wenn du es möchtest, mit acht Gruppen unbedingt und dann ist es doch so. Mein Gott, und dann machst du ja nicht nur Hin- und Rückspiel, was natürlich im Hin- und Rückspiel ein bisschen schwieriger ist, eine Mannschaft zu besiegen, dann machst einfach nur ein Hinspiel. So, kann man auch überlegen. Aber ich finde halt diese eine Gruppenphase wie die andere Gruppenphase in dem europäischen Geschäft, wo ich sowieso finde, dass die IRF im europäischen Geschäft viel Raum nach oben hat. Champions League für mich beispielsweise. Also ich finde, man braucht nicht so eine lange Gruppenphase. Aber gut. Ähm, ja, Ich glaube, wir können uns nicht darüber aufreden. Die EF wird sowieso machen, was sie was sie für richtig halten und was sie denken, was richtig ist. Ich finde es nicht gut, aber gut. Lass uns jetzt mal aufs Sportlich zu sprechen kommen, ähm, denn wir müssen schon drüber reden, denn äh, dieses Format hat zwei deutschen Teams schon ein bisschen wehgetan. Ähm, da müssen wir auf jeden Fall über, ja, ähm, jetzt wollte ich es gerade sagen, über eine Mannschaft sprechen, die das nämlich nicht hinbekommen hat, beides mitzunehmen, und zwar unter anderem natürlich die Löwen. Sie haben das letztes Spiel verloren gehabt, knapp mit, oder nicht knapp, aber schon, schon verloren auf jeden Fall beim HPC No. 25 32 haben sie das Rückspiel verloren und gehen somit äh, mit 2 zu zwei Punkten in die Hauptrum-Gruppe, ähm, was natürlich ein bisschen blöd ist, weil man auch den direkten Duell verloren hat, das heißt, man hat ein bisschen schlechteres Torverhältnis, mit dem man reingeht und so ein bisschen was gut machen muss und ich finde auch, da hat man wieder so gesehen, dass diese Mannschaft so ein bisschen so mal hopp, mal top ist. Die Tore haben es ganz okay gemacht, finde ich, äh, zehn, zehn Paraden, klar, mit Halm ging es noch nicht ganz mithalten können auf der anderen Seite, aber ähm, ich finde halt, die die, die Lö Löwen sind bei mir gerade so ein bisschen so... Es ist halt zu schwankend einfach in ihrer Reise. Sie sind nicht so mehr so stark wie, äh, wie noch zu Anfang der Hinsicht der Zeit, in dem ersten... Keine Ahnung, was war das? Hal erste Halbsaison und ein bisschen darüber hinaus auf jeden Fall.
0: Ja, es ist... Äh, pf, ja, ja also... Das ist nicht das, was, also ich meine nein nein, 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 nein. Fünf von, ja. was, was ich mir aufgeschrieben hatte, deswegen hast du es halt vor, vorweggegriffen auch, ne genau, es sind diese Schwankungen einfach. Du hast Spiele nach wie vor unglaublich viel Spaß machen, weil natürlich auch die Qualität in der Mannschaft ja eigentlich nahezu dieselbe ist wie letztes Jahr. Da hat sich jetzt in meiner Welt nicht allzu viel verändert. Du hast ein unglaublich starkes toyota duo trio eigentlich, wenn du ehrlich bist, mit einer absoluten Luxussituation, die es so eigentlich nicht wirklich mehr noch gibt irgendwo im deutschen Top-Handball. Und du hast den eventuell bald oder bald ein bisschen später Besten Rückraumspieler der Welt, mit dem Potenzial dazu, der es auch immer wieder zeigt ähm, und noch, der unglaublich jung ist und, und, und dass das Potenzial auch hat. Aber der jetzt eben vielleicht auch diese nächsten Schritte langsam gehen muss, noch mehr Verantwortung an sich zu binden und noch mehr eben auch Spiele rumreisen zu können, die vielleicht mannschaftlich gesehen erstmal nicht so wirklich gut funktionieren, die nicht so äh, dominant sind. Und eben da auch jetzt eben Fury Knorr, die, die, die und das würde er auch selbst wissen und das wird er auch selbst wollen, jetzt eben die, die Aufgabe sein wird, eben dann diesen nächsten Schritt dahingehend auch zu machen, solche Spiele auch alleine zu biegen. Ähm, oder eben solche Schwankungen auszugleichen und das regelmäßiger von seinem Team. Ähm, wobei ich ganz klar sage, es ist natürlich nicht seine alleinige Aufgabe, äh, da jetzt äh, dafür zu sorgen, dass, dass du so ein Spiel noch drehst, weil wie gesagt, minus sieben, äh, du hast halt, schon angesprochen, 15 Paraden von ihm, äh, war halt auch einfach, einfach schwer im, im Land der Blaskapelle.
2: Natürlich, also definitiv, es war alles, alles einfach und wir dürfen auch nicht vergessen natürlich, bei den Löwen haben die auch gerade viele Verletzungssorgen, ne. Da haben sie nicht mit dabei, beispielsweise. Da brauchen wir natürlich darüber hinaus, es gibt einige Spieler, die nicht mit dabei sind, ne. Also, nur Gensheimer, der ja immer noch nicht wieder äh, fit ist, der, der, nicht einsatzbereit war. Also, da haben die schon noch ein bisschen, bisschen auch Sorgen auf, äh, im Rückraum und auch im allgemeinen Team, wo man dann noch schauen muss, okay, gut, ne, wie kann man das halt auffangen? Das ist natürlich nicht ganz so einfach. Ähm, aber wie gesagt, also, wenn ich das Spiel sehe, jetzt gegen Hamburg und das heute, das waren halt schon wieder, Zwei verschiedene Gesichter, die man gezeigt hat. Und das ist halt natürlich dann auch ein bisschen schade. Und dann ist man auch nicht mehr zu ganz glücklich, weil, wie gesagt, es geht halt mit zwei und zwei halt in die Hauptrunde halt rein. Und man muss halt jetzt gucken, dass du das halt möglichst wieder aufholst, weil du ja nicht unbedingt in diese, ich sag mal so, in diese, diese, diese Playoff-Runde ja eigentlich rein möchtest, ne? Weil das ist ja etwas, was man, was alle immer gerne vermeiden wollen, haben wir ja gar keinen Bock zu, dann möchtest du direkt, direkt fürs Viertelfinale qualifizieren, dann kannst du, ein bisschen nämlich schon mal Leute kannst du mir nochmal zwei Spiele sparen. Ähm, deswegen ist das, glaube ich, Wäre es für sie sehr wichtig gewesen, wenn man mal gucken, Gruppe B, wenn er dazu kommt, das ist dann, ja, schau mal so ohne Hannover und äh, Gonick schabre Also von daher, ähm, ja, wird das natürlich auch, auch, auch sehr spannend. Natürlich auch solche, die sich wollen natürlich möglichst beide weiterkommen. Glaube ich zumindest auch, dass sie es schaffen werden, zumindest in die playoff runde denn ich denke schon, dass äh, Gonig Schabre noch schon unter, drunter ist von dem Niveau her unter den beiden Mannschaften. Ähm, aber auch da hat man gesehen, jetzt, äh, jetzt, äh, jetzt äh, heute am Dienstagabend, dass sie auch. Durchaus gut spielen können. Hatten sie durchaus eine Idee -Lage, die Idee, die Hannoveraner, 19 zu 14 haben sie geführt zur Halbzeit. Am Ende verlieren sie zwar noch, weil Hannover in der zwei so 10 Tore zulässt, obwohl die Torhüterleistung das eigentlich gar nicht so widerspiegelt. Aber das ist halt, glaube ich, auch das, was Hannover so ein bisschen gerade noch auszeichnet. Sie müssen halt immer es schaffen, diese Torhüterleistung, die zurzeit nicht in dem Sinne da ist, auszugleichen. Und das kriegen sie mal gut hin, mal nicht so gut hin. Und das fängt dann damit, steht auch so Feld aus, so ein bisschen diese diese Ergebnisse, finde ich. Also zumindest mein Eindruck.
0: Ja, du hast ja vorhin schon angesprochen, ne? dass man natürlich mit, mit Domenico Ebner, einen, einen sehr starken Keeper, der gerade auch immer weiter an der Formschraube dreht, natürlich auch abgegeben hat. Ähm, auch weil, wie sage ich das jetzt, äh, weil eben auch die Entwicklungschancen bei Hannover Burgdorf nicht so töterlich möglich gesehen werden von einigen Spielern, ähm, wie es eben, sage ich mal, der individuelle Wunsch von Spielern manchmal ist und von Tätern äh, die sich eben weiterentwickeln wollen und auf die, auf die nächste Stufe kommen wollen. Und es ist schon so, dass das Tote-Problem von Hannover-Burgdorf jetzt nicht erst was ist, was dieses Jahr jetzt auftaucht, sondern was auch so eine, so eine gewisse Grundsatzfrage in dem Verein ist und was auch zumindest ähm, Diskussionsthema ist auch mit den Torhütern, auch mit eventuellen Neuzugängen, auch mit ähm, mit, mit, mit eben mit, mit, mit Kollegen aus der HBL auf der Position, dass es eben schon auch ein, ein Anführungszeichen Problemfeld ist, weil es da eben manchmal auch unterschiedliche Meinungen gibt bezüglich Torwartspiel und bezüglich Grundidee und bezüglich eben der Weiterentwicklung von, von Spielern, um das mal ganz, ganz grob vorsichtig zu formulieren. Ähm, auf der anderen Seite natürlich, wenn sie das noch kitten, und diese Konstanz reinbringen, äh, die sie die letzten zwei Jahre wieder ausgezeichnet hat auch, dann ist das eine extrem starke Mannschaft. Und ich meine, ne, das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, die nehmen trotzdem äh, erstmal vier Punkte mit in die Hauptrunde.
2: Ja, natürlich. Also, ne, wie gesagt, das nehmen sie auf jeden Fall mit, das Unentschieden hat, ne, gegen Kriens, das ist jetzt in dem Sinne egal. Also, das ist wirklich jetzt nur noch Makulatur, weil, wie gesagt, Kriens ist nicht weiter. Sehr schade natürlich, ne, weil wir uns in Kriens vorne hat äh, Andi Schmid gespielt, sein letztes European League Spiel, europäisches Spiel, das er jetzt dieses Jahr hatte, ähm, hat er nochmal, ja, noch mal ein bisschen natürlich was abklingen lassen. Er hat das schon noch gegen Nova ja gezeigt gehabt, wo er wirklich nochmal richtig, richtig abgerissen hat. Jetzt waren es 5 von 8. Also von daher hat er nochmal so ein bisschen mal das letzte Mal ein bisschen was zeigen dürfen, bevor er dann ja eben bei der EM in Deutschland im Januar dann als Nationaltrainer an der Seite der, Sch der Schweizer stehen wird und dann hier in, der in der Arena in Düsseldorf dort an der Seite nie stehen wird. Bin mal sehr gespannt, wie das funktioniert. Das Sie aber vielleicht nur noch zum Abschluss kurz auf jeden Fall über die Füchse zu sprechen, zu kommen, ähm, die ja auch klar gewonnen haben das letzte Spiel, 34, 23, müssen wir nicht drüber reden, aber was jetzt gerade so ein bisschen bei den Füchsen das Thema ist, ist Verletzungssorgen. Mattes Langhoff jetzt auch noch verletzt ähm, und ich meine, sie haben dieses Spiel gewonnen, ja, muss ich mal auf die Zunge gehen zu lassen, obwohl die eigentlich also wirklich von der ersten Mannschaft war eigentlich kaum einer mit dabei. Also wenn ich mir den Kanal durchlese, ist es halt Nils Lichtlein, Koppeljahr, Tollbring, Haku Best, äh, Taigum und Kiriev. Ansonsten ist da nur Jugendspieler, Spieler aus der zweiten Mannschaft und sie gewinnen halt trotzdem. Das ist brutal, wenn du das überlegst.
0: Ja, das ist eine, eine Qualität in der Breite, die... Jetzt darf man bei allem Respekt natürlich auch den, den Gegner mit, mit ähm, oh Gott, ich versuche einfach mit äh, Isvidac Ljubuski nicht höher hängen, als er ist. Ne? Der ist bisher sieglos äh, ne? aus Bosnien ähm, in der Gruppenphase. Und äh, eventuell hätte er sowieso geschont, Jaron Sievert, einfach weil der Gruppensieg feststand, das Weiterkommen stand schon fest. Ähm, aber ja, das ist, das ist einfach eine Entwicklung, die, die fantastisch ist weil unabhängig davon, wie, wie, wie großartig das für die Jungs ist, äh, da waren ja auch viele dabei, die ihre ersten Einsätze feiern durften, allgemein für die Profis, äh, mit William Reichert zum Beispiel, äh, der anfangen durfte mit 17 Jahren direkt äh, von Beginn an, äh, der eigentlich A-Jugend spielt oder halt bei der zweiten äh, und dort eben da unterwegs ist. Und das ist schon auch ein schönes Versprechen einfach an die Zukunft, dass eben auch diese, diese Grundidee und die die Füchse haben, mal wirklich wieder eine Rolle zu spielen, anzugreifen, ganz oben, mal diesen großen Wurf endlich zu schaffen, dass es eben auch substanziell eine Aufgabe ist, die sie sich die nächsten Jahre vielleicht noch vornehmen und stellen können, einfach weil das, was nachkommt, Stand jetzt natürlich, plus Neuzugänge von außerhalb, von extern, da einfach vielversprechend sind und äh, Nochmal, es war sicherlich einer der schwächsten Vertreter in der European League, aber es ist trotzdem auch kein Karnevalsverein, also wir sprechen trotzdem vom europäischen Geschäft und das ist einfach eine, eine Sache, die, die mega, mega gut war und man muss dazu aber auch sagen, dass eben Kireev wieder am Tor stand bei den Füchsen und 16 Paraden hatte. Deswegen wirkt es auch nochmal so knapp. Ähm, wenn du einen Tolter hast, der keinen Sahnentag hat, dann wird es auch nochmal enger. Ähm, das kommt eben noch ein Top mit oben drauf, dass er da halt wirklich 16 Paraden hat, 7 Meter wegnimmt und ähm, Grundmann auch noch zwei. Ähm, da hast du schon mal 18 Paraden, äh, was schon mal ein Brett ist. Natürlich, definitiv. Aber wie gesagt, das ist halt trotzdem
2: auch, die, die Jungs müssen dann auch nur umnutzen, ne? das ist auch nicht das. Ne? Ein anderer Torhüter muss sich ein bisschen anders umstellen. Da auch natürlich noch eine andere Mentalität reinkommt. Ne? Also noch gerade die Mannschaften, ähm, da auch aus, ähm, ja, aus, aus dem Bereich, aus dem ehemaligen Jugoslawien-Bereich, ist ja schon auch Mannschaften, die euch bekannt sind, da hart zu packen auch wirklich mit Körperlichkeit zu arbeiten. Und das ist natürlich etwas, wenn du das jetzt nicht so gewohnt bist, ist das natürlich schon noch eine, schon eine, riesengroße, Voraus-, schon eine riesengroße Herausforderung. Und da möchte ich auf jeden Fall mal eine wirkliche Wurfquote gesehen, die ich noch so selten gesehen habe. Diano Szczczko, 3 von 14. <lacht> das ist wirklich, ja, sehr, sehr schwach. Aber ich hatte es gerade nämlich noch gesehen, weil ich die Statistik auf den habe, das wollte ich auf jeden Fall erwähnt haben. Das ist schon, ja, der Mann hatte keinen guten Tag. Ich glaube, das kann man ganz gut zusammenfassen. Aber immer hat immer weitergeworfen. Das ist so, es äh, gibt so Leute. Ja, gut, das ist ja immer nicht, nicht. So
0: eine mich erinnert das an dieses eine Spiel, ich weiß nicht mehr gegen wen, wo er mir richtig leid tat, uh, Franz Semper bei Leipzig, wo er, glaube ich, einen aus elf oder zwei aus elf hatte, wo ich auf der Pressetribüne saß irgendwann mir gedacht habe, du bist ein cooler Typ, aber bitte hör heute aufzuwerfen, zu versuch es nicht zu erzwingen, das macht es das fürs Selbstvertrauen nicht besser, das macht fürs Selbstvertrauen nicht besser. Ich kann voll verstehen, dass man das erzwingen will, ich bin auch so ein Brechstang-Typ, ja? aber das sind schon Quoten, wo man irgendwann sagt da musst du eben auch aufpassen, dass du dir mental nichts kaputt machst, so wenn du es so verkrampfst versuchst. Ja, ja definitiv. Aber gut.
2: Wie gesagt, der Mannschaft ist erstmal ausgeschieden. Mal gucken, ob wir sie im kommenden Jahr dann wiedersehen in der European League. Schauen wir mal. Wir natürlich Für die Mannschaft natürlich sehr schön, was natürlich auch für sie, klar, mega Geschichten sind, mal bei den Füchsen Berlin zu spielen, die Mannschaft, die ja auch zu den europäischen Top-Teams holen und dann zumindest eine Halbzeit lang mitzuhalten, auch wenn es nur in Anführungszeichen die b 11 gewesen ist. Aber trotzdem äh, haben sie sehr gut gemacht, haben gut mitgehalten und ähm, ja, am Ende, wie gesagt, gewinnen die Berliner, ziehen ebenso äh, per Lustpunkt frei ein, äh, während die, die Flensburger, die nochmal richtig gewonnen haben, auch ja mit 2 zu 2 in die option einzigen, weil sie das Spiel letzte Woche in Kadetsch auf Hause knapp verloren haben, also es wird mit Sicherheit dann nochmal es wird natürlich auch spannend werden in der Hauptrunde. Ich bin mal sehr gespannt. Also die Fanspur bekommt dann mit beerebock Silkeborg und Vojjo-Dina zu tun in der Hauptrunde. Und die Berliner müssen dann gegen Konstanta und gegen Sporting Lissabon ran. Und dann schauen wir mal, wie es dann dort weitergehen wird. Das wird aber erst dann nach der Winterpause der Fall sein. Also von daher haben die dann jetzt erstmal ein bisschen Ruhe da ja, können sie ein bisschen entspannen, mal ein bisschen runter, runterfahren, weniger Spiele haben und dann geht es dann wieder nach der Winterpause hoch. Aber wie gesagt, da stehen noch einige Spiele an, bis es dann soweit ist erstmal Bundesliga, drb pokal Und deswegen sollte ich Podcast weiterhin folgen, denn wir drehen natürlich weiter fleißig drüber und natürlich auch über die Frauen-WM, die wir natürlich weiterhin fleißig begleiten. Ich habe es gesagt, siebter Dezember äh, ist es soweit, also von daher schon mal ganz dick im Kalender einmarkieren. Das Spiel 18 Uhr gegen Rumänien, ganz fett markieren. Die Kollegen von Sportdeutscher TV übertragen das live mit äh, ja, Tobias Schim und Ina Großmann, die zwei, die das wieder machen werden. Und dann schauen wir mal, was die deutschen Damen dann dort abreißen werden. Wir werden darüber reden hier bei unserem Podcast. folgt uns folgen bei den Podcatcher eurer Wahl oder bei Social Media. Auf Facebook, Twitter, Instagram findet ihr uns mit dem Handel Anwurf dort jeweils. Und äh, ja, hören wir uns dann spätestens in den nächsten Tagen wieder hier bei Anwurf am Handballtalk auf mein Sportpodcast.de.
0: Anwurf Der Handballtalk Talk auf
1: meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?